Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Say hello to Fellow and to Double Surf. Byter du to Fellow today, får du 16 GB instead for 8 for bara 165 kronor per månad. Inte i tre månader, inte i sex, utan precis så länge du behåller ditt abonnemang hos oss. Surfa in på fello.se och se våra erbjudanden. Fello.fello.se Har du smakat Sveriges godaste burgare med en, två, tre sorters ost? Gör det på frisk och kisen jalapeno med emmentaler, keddar och smältost. Beställ i Maxappen och välj den med svensk nötkött eller kyckling, grillomi, plant beef eller nya Crispy Supreme av svenska gula ärtor. Välkommen till Max. Tjena, idag ska vi prata om hur du kan välja något. Hmm, jag tar en bulle. Nu gjorde jag ett aktivt val. Och det kan du också göra med din tjänstepension. Folksam LO-pension. Det är bullen du väntat på för en schysst pension. Säg hello till Fello och till Dubbelsurf. Byter du till Fello idag får du 16 GB istället för 8 för bara 165 kronor per månad. Inte i tre månader, inte i sex, utan precis så länge du behåller ditt abonnemang hos oss. Surfa in på fello.se och se våra erbjudanden. Fellofello.se Vi är alla på väg någonstans. Vi på Prim är på väg mot 2035 och vårt mål mot en mer hållbar framtid. En stor omställning av vår verksamhet på bara 12 år. Vi gör det här för att vi vill, kan och måste. Läs mer om en bättre resa av vår stora omställning på Prime.se. Mm. 
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. I det här avsnittet talar jag med Tobias Petersson från tankesmedjan Perspektiv på Israel om vad det är som pågår i UNWRA, United Nations Relief and Works Agency, som är FN:s kommission för palestinska flyktingar. Men först vill jag tacka dig som stöttar den här podden på Patreon, PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768943737 Säpo har gått ut och slagit larm om att en stor summa av skattebetalarnas pengar hamnar i fickorna på extremistiska grupper via bidrag. Det rör sig om ett citat relativt stort antal slutcitat extremistiska organisationer eller organisationer med kopplingar till extremism som får bidrag på citat miljontals kronor slutcitat. Citat Vi ser att skattepengar går till verksamhet som stödjer våldsbejakande extremism. Personer som förekommer i vårt arbete är aktiva i stiftelser, föreningar och bolag som får pengar av kommuner och myndigheter. Slutsitat. Så säger Johan Olsson, operativ chef på Säpo till TT enligt dagens PS. God morgon yxskaft! Ja, du hörde mig rätt. Jag sa god morgon, yxskaft. Vem tror Säpo att de är? Sherlock Holmes eller okej, okay, boomer? Hela vårt system bygger på att betala beskyddspengar till extremistiska organisationer, vare sig de är socialistiska, islamistiska eller högerextremistiska. Precis som att vi betalar för Iraks försvarsminister. Men de bidragen är bara en spottstyver jämförelse med vad Sverige betalar till UNRWA. Den 29 november är det nämligen FN:s dag för internationell solidaritet med det palestinska folket. Och mellan den 27 november 2018 och den 6 januari 2019 hade också FN en utställning i lobbyn i högkvarteret i New York som kallades Palestine, the most universal national cause. Vilket verkligen är en märklig formulering. Hur kan ett folks nationella kamp vara den mest universella? Den mest allmängiltiga. Jag menar, varför är palestiniernas nationella kamp mer universell än tibetanernas, taiwanesernas, hongkongbornas eller kurdernas? Den stora frågan som ställs i det här avsnittet är nämligen denna. Kan du sätta ett pris på värdighet? Eller är värdighet ovärdeligt? Frågan ställs på sin spets med skandalen i just FN-organisationen UNRWA. I augusti 2018 ställer USA in alla betalningar till UNRWA. Anledningen uppges vara den korruption och det maktmissbruk som avslöjats i en intern FN-rapport. Men USA låter också förstå att de anser att organisationen faktiskt motverkar sitt syfte. Därefter har bland annat Belgien, Nederländerna och Schweiz ställt in sitt stöd. Sverige har alltid varit en av UNRAs största givare under samma period som andra demokratier har slutat ge pengar så ökar Sverige sitt stöd. 2014 erkänner Sveriges nytillträdda regering som första och hittills enda västland staten Palestina. Det är Margot Wallström som framför regeringens erkännande. Det året har också Sverige det rullande ordförandeskapet i just UNRWA. UNRWA grundades i med FNs resolution 302 den 8 december 1949 angående hjälp till flyktingar i Palestina. 
Eh, den kom alltså till som en direkt konsekvens av Greve Folke Bernadotts misslyckade medlingsförsök som också ledde till att han mördades och att FN utsåg Ralph Bunch från Unskop till medlare i hans ställe. Om du kanske kommer ihåg det från poddversionen av Det här är en svensk tiger del 6.8. Annars finns länken i beskrivningen av det här avsnittet på paronflam.com. Den 14 maj 1948 har det brittiska mandatet i Palestina gått ut och Israel utropar sin självständighet. Dagen efter, den 15 maj, går fem arabiska länder, Egypten, Libanon, Syrien, Transjordanien och trupper från Irak, även de med FN-medlemmar, alltså de här länderna, till attack för att utplåna det nybildade landet Israel. Under stridigheterna som i princip pågår mellan 1947 och 1949 blir mellan 500 000 och 700 000 palestinska araber flyktingar. De kommande åren kör också arabländerna ut mellan 700 000 och 800 000 judar som bor i arabländerna till Israel. De judiska flyktingarna från arabländerna blir medborgare i Israel. Deras barn och barnbarn är nu medborgare i Israel. De palestinska araberna däremot blev kvar i flyktingläger i Gaza, på Västbanken, i Libanon och Jordanien. Transjordanien hade till exempel annekterat det som idag kallas för Västbanken, men liksom de andra arabiska länderna förvägrades just de palestinska araberna medborgarskap och användes istället som en bricka i arabländernas krig mot Israel. Till skillnad från andra sorters flyktingstatus går nämligen det palestinska flyktingskapet i arv till barn och barnbarn. Och barnbarnsbarn. Så idag, 70 år senare, skryter Unvra på sin hemsida att de ger citat bistånd och beskydd för ungefär 5,5 miljoner palestinska flyktingar. Slutsitat. Resolution 302 från 1949 var nödvändig just då för att förhindra svält bland flyktingarna men man kan undra varför mandatet finns kvar 70 år senare när paragraf 5 i den resolutionen, resolution 302, säger att citat konstruktiva åtgärder slutcitat, ska vidtas så fort som möjligt med sikte på att avveckla det internationella biståndet. FN la ansvaret för kriget 1948 på arabländerna Eftersom det var de som anföll Israel. Inte tvärtom. Ansvaret för flyktingar borde således ha tillfallit de länder som anföll. I resolution 212 från den 19 november 1948, mer än ett år före resolution 302, talas om flyktingar från citat alla grupper i konflikten i Palestina. Alla grupper. Det syftar alltså inte bara på araberna utan även på kanske druser eller beduiner eller judar. Gud förbjuder. Kristna också såklart. Palestinierna existerar nämligen inte vid den här tiden som eget folk och ger inte uttryck för nationella ambitioner. Som Folke Bernadotte själv skrev i sin bok till Jerusalem, citat Palestinaaraberna har för närvarande ingen egen vilja. De har heller aldrig utvecklat någon specifik palestinensisk nationalism. Kravet på en separat arabstat i Palestina är därför tämligen svagt. Det förefaller som om under rådande omständigheter de flesta palestinaaraber var fullt nöjda med att inkorporeras i Transjordanien. Det här är alltså från Folke Bernadots bok till Jerusalem, e-bok 43% kapitel åter på Rådos. Sen dess, 1948-49, har mandatet förlängts varje gång det har varit på väg att gå ut. Numera förlängs det vart femte år. Det som från början var tänkt som en tillfällig lösning är idag en permanent välfärdsstat utan land med mellan 5,3 och 5,5 miljoner medborgare, inom citationstecken. Det kommer de att förbli tills det finns, citat, en rättvis lösning på problemet, slutcitat.
Det är inte bara en rättvis lösning på palestiniernas problem som efterfrågas, alltså på de palestinska arabernas problem. För i så fall hade det varit mindre komplicerat. Alla arabländer och mer än några få av de muslimska länderna bortom det vill ha sitt att säga till om alla eventuella lösningar. Hittills har de förkastat alla förslag. Från början kunde inte arabstaterna tänka sig någon lösning som ens tvingade dem att erkänna att Israel existerade. Folke Bernadotte skriver 1948 att citat Följande morgon den 16 juni sammanträffade vi med de utsedda arabdelegaterna. Nukrashi Pasha, den egyptiske premiärministern, fungerade som ordförande. Han började förhandlingarna med att göra följande deklaration. Arabstaterna skulle aldrig godta en lösning som direkt eller indirekt innebar ett erkännande av den judiska statens existens eller av Palestinas delning. Sen tillade han med ett småleende. Det är ju medlare en sak att finna en rättvis lösning på problemet. Slutsitat. Kostnaden per flykting går upp för varje ny givarunda. Antalet flyktingar blir fler för varje år som går. 70 år senare. Det påminner inte så lite om brandbeskattning. Efter att USA i januari 2018 förklarar att de kommer sluta ge pengar till UNRWA drar chefen för UNRWA, Pierre Crémbyle, kallar insamlingen för hashtag Dignity is Priceless. Pierre Crémbyle valde dessutom att göra det vid sidan av den avdelning inom UNRWA som vanligtvis sköter insamlingen. I slutändan påstår Crémbyle att insamlingen var en succé som genererade nästan hela den summan hade hoppats få in. 446 miljoner USD. Så frågan om man kan sätta ett pris på värdighet är tydligen ja. Och priset är 446 miljoner USD för ett år. I juli 2019 briserade en skandal inom ledarskapet på Undra. Al Jazeera kan avslöja att en läckt internutredning visar att högsta ledningen inom organisationerna har ägnat sig åt maktmissbruk, nepotism, sexuella trakasserier, förskingring och så vidare. Dokumentet påstås ha läckts av bekymrade anställda på organisationen efter att det lämnades in till FNs generalsekreterare Antonio Guterres i december 2018 men att han sedan dess inte gjort något åt saken. Pierre Crémbyle, chef för UNRWA sedan 2014, twittrade den 20 januari 2018. Citat. Enastående nyheter från en enastående partner. Tack Margot Wallström, Ulrika Moder. Annika Söder, Svenska utrikesdepartementet, Sveriges FN-delegation, Svenska generalkonsulatet i Jerusalem och ambassadör Mikael Lindvall för ert stora förtroende för UNRWAs utbildning av 500 000 studenter, sjukvård och räddningstjänster. Mycket uppmuntrande. Slutsitat. Ulrika Moder, då UD-tjänsteman, 2019 är hon på FN i New York, har nämligen twittrat Citat, Sverige har just betalat ut 58,5 miljoner USD till UNRWA för deras viktiga arbete för att stötta palestinska flyktingar i dessa prövande tider. Världssamfundet har ett ansvar. Slutsitat. Mikael Lindvall som också nämns i Pierre Crémbyls tweet är chef för EU-representationens enhet för utrikes- och säkerhetspolitik. Enheten är UDs förlängda arm i Bryssel. Federica Mogherini i italiensk socialdemokrat och högsta representant inom EU för utrikespolitik och säkerhetspolitik. Hon är också vicepresident för EU-kommissionen sedan 2014. 2014 är alltså samma år som Krämbil tillträder sin post och Margot Wallström blir utrikesminister för Sverige.
Även om EU har varit pro-palestinskt och pro-arabiskt sedan innan det blev EU, de flesta länderna svängde redan på den tiden det hette EC efter oljekrisen 1973 som du kan höra om i poddversionen av Det här är en svensk tiger som jag länkar till på hemsidan aronflam.com. Antonio Guterres är FNs nuvarande generalsekreterare, portugisisk före detta premiärminister och partiledare för det socialistiska partiet och ordförande för Socialistinternationalen mellan 1999 och 2005. Socialistinternationalen svängde efter oljekrisen 1973 under bland annat Bruno Kreisky och Olof Palmes period som du kanske kommer ihåg från del 5.4 av Det här är en svensk tiger. Länken finns annars på aronflam.com. Och sen är det Ayman Safadi som är Minister of Foreign Affairs and Expatriates, The Hashemite Kingdom of Jordan. Hans titel är alltså utrikesminister och landsflyktighetsminister eller utlandsmedborgarminister. Det är en märklig titel att vara utrikesminister och minister över medborgare som bor i andra länder. Samt givetvis Margot Wallström som inte längre är vår utrikesminister. Tweets om undra och retweets av Pierre Crenbyl verkar ha rensats bort från Wallström, Guterres och Federica Mogherinis Twitterflöden, men spår finns kvar. Pierre Crenbyl har inte rensat sina tweets till exempel och en eller annan tweet finns kvar tillbaka långt i flödet även bland de andra. 21 oktober 2016 skriver till exempel Margot Wallström att hon har ett citat möte med kommissionsgeneral Pierre Crenbyl idag. Sverige stöder UNRWAs mandat och palestinska flyktingar, slutcitat. På bilden som hon har postat där de tar varandra i hand ser de faktiskt genuint glada ut. Bara en månad tidigare, i september 2016, har Margot Wallström talat på ett UNRWA-event där hon inleder med att säga att, citat, behovet av solidaritet med världens flyktingar är mer uppenbart än någonsin, slutcitat. Ett citat som jag tror de flesta skulle ha svårt att säga emot, men hon fortsätter. Citat. Vi måste adressera orsakerna till konflikt och stridigheter, investera mer i konfliktprevention och postkonfliktrekonstruktion och göra mer för att stoppa de pågående konflikterna som ligger bakom våra rekordhöga humanitära behov. Jag åkallar i detta hänseende att alla stater bär ett ansvar för att se till att alla får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Men det är bara en stat hon i så fall nämner med namn. Och det är redan i början av sitt tal. Citat. När vi talar om den här situationen, alltså alla flyktingar i världen, det är situationen hon just har nämnt. Så nu citerar jag. Kan vi inte ignorera de över fem miljoner palestinier som varit flyktingar i två tredjedelars århundrade? Inte heller kan vi ignorera UNRWAs avgörande bidrag att stötta dessa flyktingar och de positiva effekterna av deras arbete för stabilitet i regionen. För detta vill jag tacka UNRWA. Sverige är en av UNRWAs största biståndsgivare. Regeringen har just föreslagit riksdagen ett ytterligare bidrag på över 8 miljoner USD för 2016. Slutsitat. Så sent som i oktober 2018 har Pierre Crenbyl twittrat citat Min djupaste tacksamhet går till utrikesminister Margot Wallström för att ha delat ansvaret att leda ministermötet i New York. Hon är en formidabel förespråkare för UNRWAs tjänster, särskilt utbildning och har lett flera initiativ till stöd för palestinska flyktingar. Hashtag Dignity is Priceless. Slutsitat. Han har skrivit det här tillsammans med en bild där han och Margot Wallström ser månmedvetna och heroiska ut. 
De två rapporter som utvärderat undrar jag hittar är dels Mopan-rapporten som hänvisas till i flera artiklar. En extern organisation som heter Mopan har gjort en rapport där de hyllar undra förbehållslöst som de verkar göra med alla organisationer de inom citationstecken granskar. Rapporten är rappakalja. Tror du mig inte kan du läsa den själv. Jag länkar på hemsidan avflam.com. Dels så är det också en OJOS-rapport, alltså FNs eh, organisation för intern revision, alltså intern granskning. FN granskar nämligen sig själva. Så det är en intern rapport från 2010 som rör åren 2007-2008. Och båda de här rapporterna betonar att mycket handlar om undras anseende, alltså hur organisationen uppfattas. Inte om den faktiskt hjälper till eller är effektiv. Men OJOS-rapporten avslöjar i alla fall att ett av de stora problemen med UNRWA är att det inte finns någon bra uppföljning på vad pengarna går till. Samt att av UNRWAs dåvarande budget på 795,5 miljoner USD går 73,02 procent, alltså nästan 75 procent av pengarna till löner inom organisationen själv. Ingen välgörenhetsorganisation i Sverige skulle få ett, 90, ett sånt här 90 plus nummer om så lite av pengarna slussades vidare till de som faktiskt behövde dem. I, de, I den mån det anskår att kontrollera om de kommer dit. För det här är grejen. I en fotnot kan jag till exempel läsa mig till att om en muslimsk man gifter sig med en palestinsk kvinna kan han automatiskt registrera sig som flykting i organisationen själv oavsett var han har medborgarskap. En annan sak som är märklig är att det pressmeddelande som Sveriges FN-delegation under Malmström gav ut om stöd för resolution 2334 nu är borttagen från nätet tillsammans med alla de här tweetsen. Allt som återstår är alltså en bruten länk. Som tur är finns en del av pressmeddelandet översatt av mig själv i del 6.5 av poddversionen av Det här är en svensk tiger. Då sade Margot Wallström via Sveriges FN-delegations hemsida på FN att, citat, Sverige välkomnar Säkerhetsrådets beslut att anta resolution 2334. Jag välkomnar Säkerhetsrådets beslut. Det är väldigt positivt att rådet för första gången på åtta år har kommit överens om en resolution i fredsprocessen. Resolutionen ger viktig klarhet i internationell lag om det internationella samfundets syn på bosättningarna och är en grund för Sveriges kommande arbete i Säkerhetsrådet. Det är vad Sveriges utrikesminister, dåvarande utrikesminister Margot Wallström skriver i utskicket 2016. Hon avslutar det utskicket med att säga att citat Den kan också hjälpa att föda hopp bland unga människor i regionen om en framtida tvåstatslösning där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet. Slut citat. Allt det här länkar jag alltså till i avsnitt 6.5 av Det här är en svensk tiger. Skälet till att det är intressant också i det här sammanhanget är att den resolutionen var ett stöd för den palestinska BDS-rörelsen. En rörelse som vill isolera Israel ekonomiskt, politiskt, akademiskt och kulturellt. Den 7 augusti 2017 skrevs det i kyrkans tidning, citat... Kabinettsekreteraren vid utrikesdepartementet Annika Söder, Socialdemokraterna, deltog också i panelen under BDS-seminariet i Almedalen. Ledde seminariet gjorde Pierre Chory, Socialdemokraterna, stöttade kyrkoledningens lobbying för BDS på Facebook, gjorde Ulrika Moder, Miljöpartiet, statssekreterare på utrikesdepartementet för ministern för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Levin, Miljöpartiet, slutcitat. Går du in på FNs hemsida... Utan IP-adress så bara att du får välja språk så kommer språken på FNs hemsida i denna ordning. Arabiska, kinesiska, 
engelska, franska och ryska. Hemsidor byggs inte av en slump. Någon har bestämt att det ska vara just de här språken i just den här ordningen. Det är inte bokstavsordning. Det är inte rangordnat efter största språkområde. Och verkligen inte efter vilka som ger mest FN. Det är helt enkelt en märklig ordning. Lika märklig som Guterres, Mogherinis och Wallströms Twitterflöden. Lika märkligt som att vi ger pengar till Iraks försvarsminister. Lika märkligt som att vår utrikesminister meddelar sin avgång på Facebook den 6 september 2019. Hon skriver att under de senaste fem åren har vi åstadkommit så mycket. Man kan säga att vi har spelat i den högsta utrikespolitiska ligan. Och sen avslutar hon med att påminna medborgarna om att när hon, citat, kom in i riksdagen var Olof Palme partiledare för Socialdemokraterna. Det var inte direkt igår. Det var på många sätt en annan värld. Under de decennier som passerat har så mycket hänt. Slutsitat. Så sant, Margot. Men för den som hoppades på förändring är jag rädd att du hoppas på för mycket. För i en tweet från den 14 november 2019 skriver Jordaniens utrikes- och landsflyktsminister Ayman Safadi att citat Effective partnership with Sweden in support of UNRWA. Constantly improving ties which I discussed with foreign minister Ann Linde. On sidelines of anti-ISIS meet in DC. Slutsitat. Bilden visar en jordansk minister som säger något till vår utrikesminister Ann Linde. Han pekar med fingret som om han verkligen vill understryka sin poäng. Ann Linde sitter med anteckningsblock och penna som en lydig och hänförd elev som inget hellre vill än att vara bäst i klassen. Socialister och islamister är väldigt förtjusta i att jämföra Israel med nazi-Tyskland eller apartheid i Sydafrika. Efter andra världskriget så flydde många nazister, både tyska och andra nationaliteter, till arabvärlden där de hjälpte till att bygga upp arabiska regeringars underrättelse och säkerhetstjänster och propagandacenter. Islamisterna etablerade också kontakt med europeiska högerextrema. Efter oljekrisen 1973 kunde de här islamistiska nazisterna också inleda samarbete med europeiska socialister. Islamisterna spelar båda sidor i Europa och ingen del av de europeiska ytterkanterna märker något för de talar inte med varandra. Det finns inte ett enda demokratiskt arabland. I samtliga arabländer pågår sedan tusen år en könsapartheid, en religionsapartheid mot icke-muslimer som kristna och judar. Utrotning av homosexuella. De lovar ständigt väst att de bryr sig om demokrati och mänskliga rättigheter men de har haft 70 år på sig och inte ett dyft har gjorts av alla fagra löften. Det är dags för Sverige och EU att växa upp nu. När det gäller val av utrikespolitisk axel så står du antingen på västerlandets, demokratins och de mänskliga rättigheternas sida eller så är du en social islamist. För även om vi inte bryr oss om historia och stirrar oss blinda på framtiden så drömmer andra delar av världen sig tillbaka till ett storslaget förflutet. Och då har vi bara skrapat på ytan. Tobias Petersson anser nämligen att det finns värre problem med undra än de jag just räknat upp och av någon anledning har han ägnat sitt liv åt att försöka uppmärksamma människor på det han ser. 
Men först vill jag tacka dig som stöttar mina insamlingar. Jag har stängt ner båda nu och hoppas att du har fått tillbaka dina pengar. Jag instruerade GoFundMe att göra det innan jag avslutade insamlingarna. Jag har alltså inte fått ett öre av dina pengar. Att allt var så krångligt var en av anledningarna till att jag avslutade båda insamlingarna. Vill du stötta mig kan du alltså göra det på de vanliga sätten. Vi håller oss till de vanliga sätten via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768943737. 0768943737 eller genom att köpa t-shirts, hoodies, muggar och böcker. Det är snart jul så vill du ge familjen en glad överraskning föreslår jag att du sätter fart. Tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768943737. 0768943737. Du är en hjälte och det är en ynnest att få verka. Tack så mycket. Jag åker alltså till LA några veckor över nyår och försöker få till intervjuer för podden och se om någon är intresserad av den engelska översättningen av boken Det här är en svensk tiger. Ljudboken håller nu på att klippas. Jag hade hoppats bli klar före jul men som det ser ut nu blir det svårt. Översättningen till engelska tar också sin lilla tid. Det kommer inte att komma en tredje upplaga före jul på grund av tidsbrist så vill du ju bort ett exemplar av det här är en svensk tiger i julklapp till någon du känner rekommenderar att du beställer de exen från hemsidan aronflam.com nu så fort som möjligt. Det finns inte så många exemplar kvar nämligen. Och vill du ju bort ett signerat exemplar så kommer den möjligheten att finnas. Jag kommer nämligen att sälja ett julpaket med ett signerat exemplar av det här är en svensk tiger och stand-up-antologin jag bombade för bara 329 kronor. Bara 329 kronor! Vilket fantastiskt erbjudande tänker du? Ja, det är det. Ännu mer fantastiskt är att det bara kommer att erbjudas 500 signerade exemplar av den här signerade Upplagan. Så vill du ha ett av dem får du alltså, jag bombade på köpet. Det kostar lite mer men det kostar mindre än det skulle kosta att köpa dem båda separat. Och den boken jag bombade kan du slänga i huvudet på människor som tror att komiker gör humor för att det är roligt. På hemsidan aronflam.com alltså. Nu blir det ett samtal om undra med Tobias Petersson. Njut. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik Tobias Petersson. Tack så mycket. Så vem är du? Jag är en engagerad medborgare som har engagerat mig i flera år just i att titta på det svenska biståndet till de palestinska områdena. Jag grundade 2013 en tankesmedja som heter Perspektiv på Israel och genom den så har jag tittat mycket på det svenska biståndet men även på senare tid tittat också på antisemitismen i Sverige som har med Mellanöstern-konflikten att göra. Som vi kan se också här att det går bidrag då till olika organisationer i olika kommuner. Ja, så vi kommer komma in på det men eh, nu frågade ju jag vem du är och då svarar du med vad du gör. Tror ja. du alltså att du är det du gör? Nej, men om du är det här i det här just situationen i den här situationen så är det det jag vill lyfta fram. Men jag är också innan vi går vidare på vad du faktiskt är expert på så vill jag veta varför mm. du blev så intresserad av just den här frågan. Ja. Om man ska vad heter det? För du är svensk, helt svensk. Du är ja. inte jude, du är inget palestinier i dig. Nej. du du är inte troende muslim. Nej. Nej. så Ja, om man ska gå riktigt djupt tillbaka i tiden så när jag var yngre, när jag var barn alltså, så eh, blev jag faktiskt retad för att vara jude, faktiskt. 
Eh, och jag tror att det har satt sina spår i mig. Och jag var ju inte jude förstås, men eftersom jag var väldigt bra på religionskunskap i, i skolan så, så började folk reta mig att jag var jude då. Är det, jag en, förstod... för, är det en fördom om judar som finns att de är väldigt bra på religionskunskap? <laughs> jag vet faktiskt inte, men alltså, jag förstod ju inte då att det här var någon antisemitism som riktades mot mig eller som jag utsattes för. För jag, visste, jag förstod ju inte varför det var fel att kalla någon för jude när jag var barn. Men vuxenvärlden runt omkring började reagera och säga att ni får inte kalla honom för det. Han är inte, han är inte jude. Visst blir det roligt när man Fast håller på så här. Det, 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 det intressanta var då att istället för att kalla mig för jude så börjar de kalla mig för judas. Då förstår man ju att det ligger någon slags underliggande antisemitism bakom i samhället som de här barnen hade sugit åt sig. Så. För så gammal är det ju inte. Det kan inte vara så länge sedan. Eller, du, det här du, var på eh, i grundskolan. Ja, ja, men du gick inte i grundskolan på 1930-talet. Nej, nej, nej på nej. 1980-talet. <laughs> så, hmm. ja, ja, jag förstår. Och du tror att det är därifrån det kommer det här intresset? Nej, ja, men det var då jag tror att jag kom i kontakt med att jag var ju tvungen att lära mig vad är en judar och vad är judendom och sådär. Och sen så genom att jag senare i livet åkte till Israel och så där fick se att den bild som förmedlas i media, den stämmer inte. Och jag såg det hat som riktades mot Israel under flera sådana här våldsbejakande skulle jag säga demonstrationer som ägde rum i Stockholm just de, just de här just runt den här tiden alltså. Eh, och det påverkade mig mycket och jag, jag förstod att nu måste jag göra någonting. Jag har ju varit med om någonting i Israel jag sett verkligheten. Den stämmer inte med den bild som förmedlas i svenska medier. Jag måste göra någonting för att vända det här för jag såg att det här var ju förljuget och jag vill inte leva i ett samhälle som är förljuget så jag såg det som också ett problem i samhället. I Sverige menar du? Ja, mm. ja som en, en indikation på att någonting är fel i Sverige. För när jag gjorde lite research på dig här jag menar du, du har ju inte bara en blogg du har väl några gamla som ligger kvar uppe också har jag? <laughs> ja, jag, har. jag hittade någon blogg, jag tror att det är du som har åkt med någon, någon det här är från 2010-2011 och okay. åkt ner till palestinska flyktingläger med ambulanser. Nej, det är, Nej inte det, det är inte det. Det är någon annan. Det är någon annan. Ja, men jag tror jag sett också att det finns någon annan Tobias Fettersson. Mm, intressant. Så, men det är inte jag. <laughs> Så att man, om man inte ska blanda ihop er, vad heter din blogg? Eh, min heter, från början heter den Tobias Tankar, nu heter den Tobias Politiska Research. Jag har ändrat den till för det handlar mer om research som jag gör om just eh, framförallt är den koncentrerad på Mellanöstern-konflikten och det som hände här hemma i Sverige som har kopplingar till det. Så ditt intresse var från början kan man säga personligt av mm. ett misstag? Ja, kan ja. man säga. Och nu är det en livsuppgift? På sätt och vis, ja, jag känner att det fortfarande är viktigt att eh, tala om de här sakerna, att, eh, att vi ska ha... Ett, ett ärligt samtal om vad Sverige har för roll också i den här konflikten. På vilket det... sätt tycker du att vi inte har ett ärligt samtal i Sverige då? Det, det är ju när det gäller när vi framför kritik mot hur det ser ut i de palestinska områdena med vart pengarna går. Till exempel till den här FN-organisationen UNRWA. Som... Ja. Kan du förklara vad det är för någonting? Ja, det här är ju en 
organisation som bildades 1949 efter att de arabiska staterna hade gått till attack mot Israel och det blev flyktingar på både den judiska sidan kan man säga och den arabiska sidan med palestinska araber som blev flyktingar kvar i Libanon, Syrien, Jordanien och även i de palestinska områdena. Så de flesta finns i Gaza och på Västbanken av de här fortfarande. Och hur många är flyktingarna? För 1948 är det som palestinerna kallar Nakban. Hur många hundratusen palestinier fördrevs från det som sen blev Israel då? Det finns ju olika uppgifter om det förstås. Jag tror det varierar mellan siffror på 300 000 till 700 800 000 sådär man kan det är rätt diskutera. Stor, ja, det är <laughs> ja. rätt stora. Men, och samtidigt så körde ju också alla arabländer ut sina judar. Precis, ja. ungefär samtidigt. Och det föregick ju eh, olika attacker mot judar runt den här tiden också innan Israel mm. eh, bildades. Och då flyr arabvärlden cirka 850 000 judar, eller vad det nu kan vara. Absolut. Till Israel. Och integreras. Mm. Men de palestinska flyktingarna får inte bli medborgare i de arabländer de har flytt till. Nej, det Nej. utan de diskrimineras också. Till exempel i Libanon är det stor diskriminering mot den palestinska befolkningen där. Och, och då bildas UNRWA som ja. ett svar på det. Ja. Och det står för United Nations Relief and Work Agency. Jag Precis. vet inte hur sånt där sitter i mig. Men det, är... <laughs> det är lite svårt att uttala det där, i alla fall. Mm. Mm. Eh, jo men det stämmer. Och sen har ju den här eh, organisationen bara vuxit och vuxit. I alla fall den befolkning som de försörjer. I och med att man ärver sitt flyktingskap hela tiden. Och det blir fler och fler barn och ättlingar till de, här palest- de ursprungliga palestinska flyktingarna. Eh, och eh, man kan även bli palestinsk flykting genom att bli adopterad. Så att, eh, ja, det, det här är ju inte något som löser konflikten att UNRWA finns då idag. Eh, som jag ser det. Och där kan vi också se andra delar då som till exempel att man har ju hand om skolundervisningen för nu runt 526 000 barn i de här områdena. Och den läroplan som man använder det är ju då den läroplan som finns i varje land. När det gäller då de palestinskstyrda områdena och Gaza alltså så är det ju den palestinska myndighetens skolböcker som används. Och de har jag tittat vidare på och hur, hur de ser ut i detalj, vad de förmedlar för budskap till de här barnen. Och det är allt annat än fred och eh, ett eh, sunt levende som, som de förmedlar till de här barnen. Ja, en av de artiklar du skickade om mig, för det har inte skrivit speciellt mycket i svensk media om vad som pågår i UNRWA. Det kan du väl inte påstå. Det är ju en stor korruptionsskandal som mm. har viserat här från mm. 2018 kan man säga. Mm. Och det var väl Al Jazeera som var nästan först med det. Absolut. Det har de ju tagit upp, korruptionsskandalerna. Men det som inte har berörts lika mycket i större svenska medier är ju det som sker i verksamheten, det vill säga just då när det gäller skolundervisningen där man använder de här skolböckerna och en, en läroplan som förmedlar ett våldsbejakande budskap till barnen. Det har inte, jag har ju varit i kontakt med olika tidningar och bett dem att ta upp det här, granska det här och där har jag inte mött någon positiv respons till att göra det faktiskt då. 
Det är några, några tidningar som har gjort det som Världen idag till exempel har granskat det. För jag ta några exempel här Absolut. som du har skickat? Ja. Det här är ett citat från läroboken för årskurs 3, Vårt vackra mm. språk. Ja. Citat, jag lovar att jag ska offra mitt blod för att vattna de generösas land och ska avlägsna inkräktaren från mitt land och ska utrota resten av främlingarna. Slutcitat. Mm. Mm. Det är årskurs 3. Absolut. Sen i årskurs 5 får eleverna läsa om Dalal Al-Mugravi som var en ung kvinna som sprängdes själv i luften och dödade 38 människor. 78. Yes. Ja. Och sen har vi texten i läroboken Arabiska språket. Där kan jag citat. Efter att de hade orsakat ockupationen ett stort antal sårade och dödsfall så förde Dalal tillbaka Dir Yassin en del av dess rätt och vattnade Palestinas land med sitt färska blod som resulterade i en blomstrande revolutionär historia. Mm. Slutcitat. Så det är ju bra att barnen lär sig om hur man får fram blomstrande revolutionära historier. Jag har ju alltid trott att det handlar om att sätta sig ner vid en skrivmaskin eller dator och skriva ord. Men det är alltså så att man ska vattna jorden med sitt blod. Mm. Och det här blir ju som förebilder. Det finns flera sådana här exempel på förebilder eh, som har eh, varit med i den här våldsbejakande kampen mot Israel eller i jihad också som man för fram i olika ämnen. Men framförallt är det eh, arabiska språket och islamutbildningen där man Lär ut de här våldsbejakande sakerna. För du har ju gjort en rapport på det här. Där du har undersökt sju stycken UNRWA-skolor. I Syrien, yes. Libanon, Gaza och en utanför Betlehem. Yes, stämmer. Jag har tittat på Facebook-sidor. Jag har tittat på Youtube-klipp från de här skolorna. Och det är ju lärarna själva som lägger ut materialet på sociala medier. De är stolta över det här. Så de fostrar sina barn i... Eh, vad ska man säga, krigsretorik Ja, det kan man säga Fast med fokus då på att alla judar ska utrotas Ja, grejen är här Det finns antisemitism och ren antisemitism I de här skolböckerna Men också det som också framträder Är att man inte Man ignorerar helt eh, Judisk existens och ju, Judarnas liksom, historia I landet också Och det i sig är ju en slags Antisemitism anser jag För att man ignorerar en, en befolkning som faktiskt existerar och deras eh, rätt till att eh, ha en historia i landet. Och eh, det ser som väldigt problematiskt för hur kan de då leva sida vid sida, som det sägs ofta i, från regeringens håll, med eh, Israel. Om de, inte, om de helt enkelt inte får veta att de här människorna existerar eller har ett existensberättigande på, i det här området. Men för det som de lär ut, om man tar del av det material... Från din rapport, då är det ju så att de lär ut att det finns, alltså det som är idag i Israel, det ska inte finnas när freden kommer. För att fred ska komma så får Israel inte finnas. Det, det och det här är ju FN-skolor. Mm. Mm. Eh, och hur många palestinska flyktingar har UNRWA hand om idag? Det är runt 5 miljoner tror jag som man totalt betjänar. Så om det från början var, låt oss ta i överkant då, 758 000. Mm. De flyktingarna är idag, hur många decennier senare är det? Sju. Mm. 70 år senare så är de fem miljoner. Mm. För man tycker ju att antalet flyktingar borde minska. 
Precis, och det har jag varit inne på flera gånger och ställt frågor till politikerna om. Och det är en fråga som de inte riktigt kan besvara, varför de hela tiden ska bli fler. Det, det finns ju ingen lösning i konflikten genom detta, att man ärver ständigt sitt flyktingskap. Um, så att uh, det är något som... Uh, man verkligen bör beakta när man ger biståndet. Vad är syftet med biståndet? Vad ska det leda till? Ska det leda till en evig, ett evigt flyktingskap för de här generation efter generation med den här våldsbejakande retoriken och ideologin som de lärs upp i? Jag hittade en mycket, mycket tidig rapport kan man väl säga från Office of Internal Oversight Services- som är en FN-organisation som ska utvärderas nu. Den är från 2010 okay. och handlar om UNRWA. UNRWA. Och eh, undersökningsperioden är 2007-2008. Mm. Och redan här, även om det är skrivet på diplomatiska, så, så eh, alltså vilket innebär att de uttrycker sig väldigt, väldigt försiktigt. Mm. Ja, och de, de är noga med att påpeka att UNRWA har definitivt en plats i, i regionen, men, men att den kanske skulle behöva. Att någon skulle kunna behöva ha koll på vad de sysslade med. Mm. Och en av de saker de tar upp det är att om en arab gifter sig med en palestinsk arabisk kvinna. En arab från Abu Dhabi eller var som helst. Mm. Då räknas han som palestinsk flykting också. Det är inte bara det att man kan adoptera sig in i mm. flyktingskapet utan du kan gifta dig in i flyktingskapet. Precis. Och sen blir då deras barn flyktingar. Trots att mm. den man som gifter sig med en palestinsk kvinna från Abu Dhabi. Mm. Han har ju ett medborgarskap mm. antagligen i Abu mm. Dhabi. Mm. Så barnen hade ju kunnat bli medborgare där. Absolut. Men istället så registrerar han sig in i den här organisationen. Och mm. sen så får då... Vilka är det som betalar för den här organisationen? Ja, det är ju svenska skattebetalare då. Som betalar för UNRWA. Och vi ger ju ett stöd som vid förra givarkonferensen var 250 miljoner US-dollar. Och det var en fyraårsperiod ska jag säga. Och det var större, större stöd än vad hela eu Gav, lovade vi den konferensen. Eh, nu lovade ju eh, EU det över en ettårsperiod men ändå det signalerar åt vilket håll Sverige går när USA har lämnat stödet till UNRWA så har Sverige tagit dess plats som den stora givaren. Ja och det är ju lite intressant för det är inte bara USA som har dragit tillbaka sitt stöd till UNRWA utan det är alltså Schweiz, Nederländerna, Belgien, Nya Zeeland har jag missat några? Det är de som har diskuterat det nu i alla fall den senaste tiden sen vet jag inte exakt konkret har de verkligen gjort det för att i FN så var det ju nu en omröstning om att förnya mandatet och där var det 177 stater tror jag det var som röstade för att förnya mandatet Alla stolta demokratier Ja, inte riktigt. Nej. <laughs> Men några i alla mm. fall. En stor del av dem var ju också demokrati som Sverige. Eh, de enda som eh, helt var emot var Israel förstås och USA. Och sen var det några stater som brukar förhålla sig lik, eh, neutralt. Eh, För vad var, det, vad var det ursprungliga syftet med eh, organisationen? När den instiftades 1949. För den får ju nytt mandat varje år. Mm. Jag tror att det var att man skulle helt enkelt sörja för de här flyktingarnas nödbehov i början. Men sen har det ju blivit mer och mer att det har cementerat det här biståndet. Att det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och, ja, ja. Om, de, om de har alltså hand om 
de, har hand, de är mer eller mindre en välfärdsstat kan man säga. Mm. Som sträcker sig över hela Mellanöstern. Mm. Och nu har fem miljoner medborgare. Mm. Och de ger ju fri sjukvård till de här också. Eh, vilket ju inte andra palestinska invånare i de här områdena får. Så att det, det skapar ju också en slags... Va, vad menar du? Alltså i, till exempel på, på Västbanken. Uh-huh. Ja, I de palestinska områdena. Där finns det ju flyktingläger mm. som de har upprättat. Och i dem så får ju de som räknas som palestinska flyktingar, de får ju fri sjukvård till exempel. Det får ju inte de andra som bor bara byn en, en annan by. Men de är inte fly när kriget skedde utan ja. de bor där de alltid har bott. Liksom. Precis. Ja. Så här gör man ju skillnad på dem och dessutom så har jag hört att palestinska myndigheten ger dem gratis boende eller mer eller mindre eller gratis el och sådana där saker. Alltså förmånen helt enkelt för att de är palestinska flyktingar då. Och så står de för utbildning för barnen. Och eh, där står ju eh, de för en del av utbildningen på Västbanken. I Gaza är ju nästan all utbildning som är grundskola, ett, åkos 1 till 9 är det som UNRWA har. Så där är det majoriteten av de barnen i Gaza, de går i UNRWA-skolorna. Sen har Hamas skolor också. Okej, okay, men, men och om man jämför då, jag antar att Hamas skolor måste väl ändå vara värre en unrvats Jag har faktiskt en liten anekdot i alla fall som jag vill berätta att det finns en palestinsk kille en kristen kille som först har gått på UNRWA-skolor och sen flyttade över till en Hamas-skola och han menade på att det var bättre i Hamas-skolorna än i UNRWA-skolorna. Vad menar han med bättre? Han menade att han... <laughs> menar han att det var det mer judahat var... på reaktionerna? Eller? Ja, det också. Men det, han, han, det var också ett hat mot honom som kristen menade han på från skol, skolans lärare. Det var han påstår i alla fall att han fick ställa sig i ett hörn och sådana här saker bara för att han var kristen i vissa tillfällen. Det var han berättade till mig. Och eh, ja, att, att man... Eh, Behandlade honom annorlunda för att han var kristen då. Så att, och att det var mycket våld också i de här skolorna. På vilket sätt? Dem. Ja men barn slogs väldigt mycket och så. så att, kan det hänga ihop med att de uppmuntras till att måla bilder på självmordsbombare och hur de hugger knivar i Davids stjärnor som krossas? Jag har ju läst din rapport liksom. Ja och vi kan ju se också, de leker ju hela tiden lekar som har med konflikten att göra- på lektionstid och efter lektionstid där de ska hela tiden återuppleva de här situationerna till exempel en terrorist som blir tillfångatagen och satt i fängelse till exempel och sådana saker knivattacker mot judar eller att de själva blir martyrer ska de spela upp de här scenerna gång på gång på gång för att hålla det här det här kollektiva minnet vid liv att det är en kamp som de måste fortsätta så, för du gillar ju inte den här organisationen. Du skulle väl helst se att den lade ner, antar jag. Jag skulle vilja framförallt se att man talar klarspråk om vad det här är från politiskt tal i Sverige. Och, och vad, är, vad, vad skulle du vilja att våra politiker sa? Ja, att det förekommer de här sakerna. Att det förekommer våldsbejakande extremism i skolböckerna. Att det förekommer antisemitism i skolböckerna. Att det inte är en, en skola för det som eh, den svenska regeringen stödjer. Men de här skolböckerna, de säger ju också att det inte ska finnas... Precis, exakt. De stöder inte en tvåstadslösning. Nej, så det här är ju kontraproduktivt bistånd. Och att de ska ställa krav i så fall 
För jag menar, jag kan även förstå att det går inte bara att avveckla dem på en dag, UNRWA. Men det finns ju då förslag om att de ska eh, att det ska bli som UNHCR. Eh, och att, att eh, som också är en FN-organisation som är för alla andra flyktingar, förutom de här palestinska flyktingarna. Och att man ska använda deras eh, läromedel i så fall i skolorna. Man har ett, ett FN-styrt eh, lä- läromedel i så fall. Så att eh, det inte blir att palestinska myndigheten får gå in och styra. Men man har ju försökt också, ska jag säga där, från UNRWA på högerort att eh, införa ett, eh, ett alternativt skolmaterial. Och då har ju palestinska myndigheten direkt varit där och sagt att vi kommer bryta allt samarbete med UNRWA om det här införs. Dessutom har lärarkollegiet vägrat använda sig av det här alternativa materialet då. Där bland annat sånt här som du läste upp inte skulle få förekomma då. Så, och sen så har man då från, det här enligt den amerikanska pot som nu finns på FNs hemsida och... Det här materialet har då aldrig använts men från regeringens håll här i Sverige så säger man att det finns det här materialet och det används då man upptäcker att det finns problematiskt innehåll som då inte är enligt med UNRWAs och FNs värdegrund. Och det i det inräknas ju antisemitism och våldsbejakande extremism och sånt där. Men det här har således aldrig använts då enligt den här rapporten. Men från regeringens håll fortsätter man att... Hålla fast vid att det här faktiskt har använts istället. Men det finns inga sådana bevis för att det har gjort det. Och det är problematiskt att man fortsätter att bara gå på vad UNRWA har sagt. Eller vad de påstås har sagt till regeringen. Istället för att man undersöker verkligen som jag har gjort då. Har det verkligen använts eller inte? Till exempel den här dikten här med att vattna landet med sitt blod och sånt där. Det har jag ju sett bara i år har använts i en underhållsskola. 2019? Mm. mm. För en annan sak du skickade till mig utan att jag fick svaret det fick jag leta fram på egen hand det är det här dokumentet det står Sveriges riksdag uppe i höger hörn och så är det tre kronor vårt statsvapen uh-huh. skriftlig fråga till statsråd från riksdagsförvaltningen 2019-08-19 alltså den 19 augusti uh-huh. och måste besvaras senast den 2 september och frågan är ställd till utrikesminister Margot Wallström, Socialdemokraterna av Boreana Åberg Från Moderaterna. Och där skriver hon så här. Jag läser upp den bara. Mm. Om det är okej. Okay. Ja visst. 2018 892 Sveriges bistånd till UNRWA. FNs organisation för hjälp till palestinska flyktingar UNRWA. Anklagas i en uppmärksammad granskningsrapport för omfattande maktmissbruk, korruption och nepotism. Länder som Schweiz, Nederländerna och Belgien har stoppat alla utbetalningar till organisationen på grund av uppgifterna i rapporten. Redan tidigare har UNRWA beskylts bland annat för att sprida antisemitism vilket har resulterat i att USA har dragit in sitt bistånd. Förra året var Sverige den fjärde största bidragsgivaren och de senaste tio åren har Sverige betalat ut 6,2 miljarder till UNRWA. Därför vill, vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström, vilket nu är vår före detta utrikesminister, vilka åtgärder tänker utrikesministern vidta för att de svenska skattebetalarnas pengar inte ska gå till en ifrågasatt och kritiserad organisation som UNRWA? Och den överlämnades av Johan Velander enligt uppdrag. Och sen så svarade inte Margot, eller? Nej, för det var istället 
Den som svarade var ju Peter Eriksson. Jo, men varför? Det som hände precis efter att den här frågan ställs är att Margot Wallström avgår. Mm, precis. Nu vet jag inte jag om det har något sammanhang, men det, jag vet faktiskt att jag kan inte uttala mig om det. Men det är lite intressant i alla fall. Hon avgår den 6 september tror jag, mm. på Facebook. Mm. Det är där vår utrikesminister meddelar sin avgång. Mm. På ett amerikanskt sociala medieföretags plattform. Mm. 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 Och vad svarar Peter Eriksson då? För Peter Eriksson, miljöpartist, vår biståndsminister. Mm. Ja, vad svarar han? Han svarar ju då att eh, påståenden om att eh, det skulle förekomma antisemitism eh, eller eh, våldsbejakande extremism, eh, det, det är bara påståenden som har visat sig gång på gång vara felaktiga. Det är vad han svarar. Och då måste man ju ha väldigt mycket på fötterna för att kunna konstatera sådana saker tycker jag. Och det har han inte verkligen i det här fallet. Så att eh, det är djupt problematiskt när han uttrycker sig på det här viset. För vad du säger ju att sedan 1950 har det funnits en organisation som ökar lidandet hos en flyktingbefolkning genom att cementera deras flyktingskap, mm. uppfostra deras barn till att bli nazistiska, jihadistiska antisemiter. Precis. Ja. Förespråka en enstatslösning. Mm. Och kostnaden per flykting, liksom antalet flyktingar, stiger år för år för år. Mm. Och världen fortsätter pumpa in pengar i det här. Mm. Att en massa diktaturer som dessutom kanske islamistiska gör är väl ingen överraskning. Mm. Men att västlandet gör det så långt, mm. det är väl lite förvånande. Ja, alltså det är där som jag inte förstår riktigt varför man fortsätter, fortsätter, fortsätter. Trots alla de här rapporterna, jag menar min rapport är den första på svenska höra på sig som har kritiserat det här. Men det finns ju många israeliska sådana här rapporter som har släppts. Men det intressanta är att också eftersom kritiken har funnits så den byggs ju på hela tiden. Och nu som vad jag förstår så ska också EU starta arbetet med att eh, göra en granskning av palestinska skolböcker. Och de har överlåtit det åt något tyskt institut som ska komma fram med någon rapport 2020 här. Så det ska bli intressant vad, vad den säger, för den måste ju i alla fall Sveriges regering förhålla sig till. De älskar ju EU. Ja, i alla fall fram tills EU blir kritiska mot det här skulle jag tro. Men jag tycker bara att det är lite intressant, så varför tror du att det blir Peter Eriksson istället som får svara på den här frågan? För frågan är ju uttryckligen ställd till Marco Wallström. Mm. Du säger att det finns inget samband. Men hon avgår strax efter att den mm. ställs. Mm. Så varför ska Margot Wallström avgå bara för att en sån här fråga ställs? Okej, okay, du har inte men... sagt att hon har gjort jag det. Jag har inte sagt det. Nej, jag, Nej, sagt det. jag menar inte Dåligt det heller. Av mig. Jag menar inte det heller. Utan, eh, här är det, det här händer ju då och då. Ser jag som tittar på de här frågorna som ställs. Att det inte blir den minister som man har ställt frågan till som svarar. Och i det här fallet så kan jag förstå att det är Peter Eriksson. För han är ju... Sveriges nya biståndsminister och han har ju då ytterst ansvaret för just biståndspolitiken. Så där kan jag förstå att det är han som svarar på frågan inte Margot Wallström. Men hans svar är ju dåligt. Ja det är ju det i förhållande... Alltså nu för när jag kollade sist så vi ger i alla fall mest per capita av alla världens länder. Mm. Sen finns det ju överstatliga organisationer som ger mer. FN mm. och, och EU till exempel. Mm. Men... Sverige ger ju mer än till och med Saudiarabien till den här mm. organisationen. Mm. Varför? Ja, det kan man undra. Jag har nog inget riktigt bra svar på det som jag kan liksom säga är belagt eller så på något sätt. Liksom. Men jag kan säga att vi rent 
traditionellt om jag säger så har ju socialdemokraterna som har styrt landet väldigt länge och även påverkat även när de inte har haft styrt landet och varit regering har de ändå deras ande har vilat över utrikespolitiken och biståndspolitiken och där har ju det här stödet till den palestinska befolkningen varit en del av deras kultur skulle jag vilja säga. Mm, precis, men vad får Sverige ut av det? Det är det jag undrar. Mm. Alltså, vad, är, vad, vad får Sverige ut av det här? Måste Sverige få ut någonting tror du då? Måste inte ja, bara... men när, för annars finns det ju så många andra begärtansvärda saker man kan göra med sina mm. pengar mm. i världen. Mm. Eller? Mm. Jag menar, UNHCR har jättemånga flyktingar. Det är mm. inte bara palestinska flyktingar i mm. världen. Men jag tror inte de riktigt tänker så att det är vad ska Sverige få för att Sverige ger det här. Tror du inte? En del kan säkert tänka så. Men... För Margot Wallström belönades väl 2016 med Jerusalemorden av president Mahmoud Abbas. Och då är man alltså kommendörkapten i, i den palestinska staten. Precis, men vad får Sverige? Sveriges befolkning får ju ingenting för det här. Utan det här är ju vad får de som har makten i landet för det här. I så fall. Det är vad de har fått för liksom prestige till mm. exempel. Det är det. Det handlar om mycket. Och sen så tror jag också det handlar om att man har en stor kärlek till FN från Socialdemokraternas håll också. Så allting som luktar, smakar, doftar FN, det är någonting man vill stödja. Och vi ser ju också att många av de som har, eller många, många, men några stycken av de som har jobbat med eh, frågor på utrikesdepartementet har ju också fått sedan en karriär på, i, inom FN- till exempel en tidigare biståndsminister, vad heter hon, från, som var under alliansens tid. Hon, hon har ju en position inom FN nu. Och likaså eh, personer som har funnits under eh, tidigare socialdemokratiska regeringar som haft eh, som nu har en roll inom FN, då, höga positioner där. Så att eh, jag vet inte om det är en slags karriärväg också för en del eh, på utrikesdepartementet. Att man ger den här, det här stödet, att man involverar sig. Och Sverige har ju faktiskt haft ett stort engagemang. Man har haft en chef för UNRWA i Libanon som nu eh, har varit menachef på UD också. Mm-hmm. Men när var han chef i, för... Hon. Hon, när var hon chef för under... Jag tror det var 2012-2014. Okej. Okay. Men de riktigt, den riktigt stora senaste korruptionsskandalen som har lett till att biståndsländerna försöker ta tillbaka sina pengar den har ju egentligen inte riktigt med den här undervisningen av palestinska barn i antisemitisk jihadism att göra utan det har ju att göra med maktmissbruk i högsta mm. ledningen. Mm. Och då är det en kille som, han tillträdde 2014, tror jag. Eller? Samtidigt som Margot Wallström blev utrikesminister och erkände Palestina. Mm. Mm, Pierre Krähenbil, om jag ut, uttalar det rätt där. Tror det. Ja, och han är då chef i hela klubbet. Och han har då, om jag har förstått saken rätt, befordrat en, en tidigare anställd som heter Maria Mohammedi mm. till Senior Advisor, som mm. är kod för äh, älskarinna. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist- fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. 
Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och sen, eh, och sen har de tydligen förskingrat massa pengar. Och sen mm. så är vicegeneralen eller vicekommissionsgeneralen eller hur man nu skulle översätta det till svenska Sandra Mitchell inblandad men hon mm. avgick här alldeles nyligen av personliga skäl tydligen. Mm. Och sen så har vi en personalchef som heter Hakam Chakwan och han verkar inte riktigt ha så mycket med den här sexskandalen att göra. Han verkar mest bara varit ett as ser ut som och befodrat folk som är lojala mm. och eh, eh, försökt förhindra folk som inte är det. Mm. Och alla de här grejerna det är ju sånt som tidigare anställda har rapporterat om. Det är därför det läggs till Al-Jazeera. Liksom. Eller? Mm. Ja, jag vet faktiskt inte exakt den här rapporten att jag så engagerad i, utan det jag har varit engagerad i är just det här med vad som händer i själva, själva organisationens verksamhet. Mm. Men självklart är det problematiskt att det finns den här typen av vänskapskorruption eller vad man ska kalla det, inom organisationen också, självklart. Och, men jag tycker att det har varit lite för mycket fokus på just den delen, när det andra är så mycket mer allvarligare för konflikten. Absolut, men det här är ju klickvänligt. Det innehåller ju älskarinner, maktmissbruk, du vet, sånt ja. som man gillar. Ja. Men jag vet inte om rapporten har någonsin släppts i sin helhet officiellt heller. Och vad jag har förstått så har inte heller regeringen tagit del av hela rapporten. Utan bara fått liksom det som finns i media serverat för sig. Jag vet inte varför. Alltså vi är ju den största bidragsgivaren. Mm. Om någon borde få läsa en sån rapport, det är väl mm. Sverige? Det tycker man. Och man tycker också att eh, Sverige borde vara intresserad av att ha gjort rapporten om de här läroböckerna. Varför har inte Sverige engagerat sig? Eftersom Sverige har så stort engagemang. Sverige vill vara med och eh, lösa Mellanöstern-konflikten, tror de, från regeringshåll. Och då borde man ju också vara intresserad av vad är det som är problematiskt? Varför finns det kritik mot de här skolböckerna? Varför gör man inte i sin egen studie? Varför granskar man inte... UNRWA nu när det kommer så mycket själv. Varför gör man inte en självständig egen studie? Det är väldigt svårt för att FN är det som granskar UNRWA så FN granskar sig själv. Mm. Det är problemet också. Att eh, det är inte lätt för oberoende journalister att komma in och granska och liksom söka i arkiv, vad jag har förstått. Eh, så det är också en kritik som har förts fram mot UNRWA. Ja, alltså... Den här tidiga rapporten jag hittar från 2010, den, den första sån här OJOS-rapporten. OJOS mm. eh, är då den här förkortningen för Office of Internal Oversight Services, som ja. alltså är deras internrevision kan man säga. Ja. Och här kan du ju få se, så där mm. ser, ser ju mängden av flyktingar över tid ut. Mm. Och också kostnaden per flykting som du ser har ju gått upp och kostar nu 1200 dollar i månaden. Och det här är alltså 2007-2008. Mm. 
Och redan då så säger de att vi har ingen koll på vart de här pengarna går. Men en sak de kommer fram till i den här rapporten, nu vet jag inte om det står på den sidan. Mm. Det är alltså att redan här så har de en årsbudget på ja, men 800 miljoner dollar. Mm. Mm. Och 73% av dem går till lönekostnader mm. i organisationen. Mm. Alltså du skulle inte ens få ett 90% på plus nummer i Sverige om du slussade så lite pengar vidare mm. till de som du påstår dig bedriva välgörenhet åt. Precis. Och det är just det. De här pengarna som vi ger, de går ju till lärarnas löner alltså. Och det är ju lärarna som har vägrat att ta till sig nytt material. Och det ser jag som problematiskt då att Sverige faktiskt direkt är med och finansiera de här lärarna och de här lärarna är inte heller i sig själv oskyldiga. De har ju många av dem publicerat nynazistiskt material, hyllat Hitler på Facebook och andra medievar. Eh, så att eh, vi kan se att det är, det, är, det är väldigt problematiskt det här eh, att eh, Sveriges regering då inte själva vill gå in och granska det här. Så lärarna är de upplysta medelklass västerlänningar som åker ner för att tjänstgöra eller? Nej, det är palestinska det är de palestinska flyktingarna själva som sköter UNR, det vill vi ha alltså när, när vi talar om de som är i skolorna, de som är lärare och så, men sen har vi ju på den högre på det högre planet så har vi ju, som jag sa till exempel att det kan komma in sådana som folk från Sverige och bli chef som vi ser ju, alltså de här cheferna är ju Europeer, som vi såg också här i den här korruptionsskandalen och så. Ja, och, men det är det som är så förvånansvärt därför att eh, de fortsätter ju åka runt. Alltså de har ju, eh, de har ju, de måste ju förnya sitt mandat hela tiden, den här organisationen. Så de har ju svårt att finansiera sig över, på lång sikt. De måste ju tigga nya pengar hela tiden. Det är ju så de finansierar mm. verksamheten. Och det är ju länder och organisationer de tigger pengar av. Mm. Eh, och där kan man ju ha hjälp av västerländska politiker och Enligt min research så verkar det som att Margot har ju hängt med på en hel del av de här givarkonferenserna då. Mm. Och uppmanat länder att ge mer till den palestinska saken. Ja, så är det. Så är det. Så att Sverige har ju ett stort ansvar för vad som händer i den här organisationen. Och därför så ser jag att det, det här verkligen borde engagera det svenska folket. Om det visar sig att det här stödet går till att främja våldsbejakande extremism och antisemitism vill vi verkligen att vårt bistånd ska gå till det här det här måste lyftas upp mer i den offentliga debatten svenska medborgare måste förstå vad, vad det här biståndet går till och börja ifrågasätta det verkligen för nu finns så mycket kunskap där ute om man bara vill söka så kan man hitta kunskap om vart biståndet går Du menar från NGO Monitor? Det, det finns många organisationer. Det finns ju, förutom att jag har granskat själva eh, det här biståndet så har även Impact SC gjort det. En israelisk organisation som årligen ger ut eh, rapporter, inte bara om palestinska skolböcker utan även om israeliska eller andra. Eh, Kritiserar de israeliska skolböcker också? Eh, ja, men där finns inte så mycket att kritisera så att säga. Utan, eh, de... Ja, men det är det här som är problemet att när israeler eller judar som inte är israeler mm. går ut och kritiserar det här, då anses ju de bara vara en part i målet. Precis, och det var därför som jag valde att göra den här eh, rapporten själv. Det jag har gjort är ju att jag har inte liksom suttit och kopierat deras texter utan jag har ju gått tillbaka till källan för de här 
palestinska skolböckerna kan man nu få tag på online. För att palestinska myndigheten har lagt ut dem på sina officiella hemsidor. Och där kan man ladda ner dem. Och sen har jag tagit text och tittat tillsammans med översättare. Och sett, stämmer de här översättningarna som de israeliska översättarna har gjort? Ja, eller ja. Ja. Och det visar sig att det gör ju det. Och vi hittar ju mer också. Äh, än bara det som de har hittat så att, äh, Som exempel Ja liksom annat material som är direkt Som haft en undra Emblem på sig och sånt där, så där, det, där det står liksom att det här är för Undras läromedel Och sådär för lä- lärarnas Läramanualer äh, Och där man kan se då Vad barnen ska lära sig Och äh, en sak som man också kan se I läramanualen det är till exempel att Genom den här sådana här äh, dikter som är våldsbejakande så ska de lära sig att uppskatta att offra sitt liv. Det står där till och med att det här är vad barnen ska ha lärt sig efter att de har memorerat den här texten. Ja, men, men det måste du väl ändå säga med tanke på antalet självmordsbombare inom eh, de palestinska områdena att eh, skolundervisningen har haft effekt. Absolut, och vi ser det till exempel om man går in... Så våra skattepengar har inte varit förgäves, de fungerar. <laughs> ja, det är ett grymt sätt att uttrycka det på. Men eh, det jag vill säga är att om man tittar på Hamas, eh, när de har eh, deras militanter, när de dör i olika strider mot Israel eller så, eh, då ser man att de ofta får en sån här biografi över sitt liv och då står det ofta att de har gått på en undraskola till exempel så att, ja, undra har ju också en hög status där Ja, nej, men det förstår jag om de, om de försörjer fem miljoner människor mm. ger dem utbildning och sjukvård mm. då är det väl inte så konstigt att de har hög status Nej, men precis men man kan ju tänka sig att en, en organisation då som ska föra vidare FNs värdegrund inte har så mycket eh, status hos en terrororganisation Uh, nej, men det skriver du ju i din rapport uh, bland mm. annat då att när det kommer besök från EU-kommissionärer då, tvätt, ja. då tvättar de lägrena. Då ja. måste man mm. uh, liksom dölja att de sätter, alltså att alla klassrumskartor över ja. Israel finns inte i Israel. Det är bara ja. Palestina helt, ja. helt och hållet. Och sen så sätter de då tillfälligt upp när bara kommissionären kommer ja. dit över dagen så ja. tvättar de bort klotter. Och... Ja, precis. Så är det. Så är det. Så de, då säger de att de ljuger helt enkelt för att få pengar. Precis, och det har de ju då erkänt in, inför palestinsk press. Så det är ganska uppenbart att det är så här. Eh, och det värsta i det tillfället tyckte jag det var ju att EU gick ut och bad om ursäkt efteråt. För att man också dementerar att nej men vi har inte legat bakom att ni var tvungna att ta bort de här kartorna som reglerar ut Israel. Utan eh, det var typ UNRWA som gjorde det så att vi, 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 vi har ingenting med det här att göra och det är liksom att gå terroristernas eh, terroristerna till mötes alltså de som de extrema krafterna i de här lägrena som inte vill ha någon fred som inte vill ha någon lösning på konflikten som bara vill ha en ökad konflikt det är ju det som är alltså för mig, jag är lite biased som du vet och det vet de, nog du som lyssnar på det här också. Men i just den här frågan så är det ju så att de palestinska araberna var på Hitlers sida under andra världskriget. Mufti Al-Husseini. Ja, ja. ja, precis. Vi har ju en mufti på den sidan som, som hade träffar med nazisterna om Hitler. Så det ja, och spred nazipropaganda på arabiska till Mellanöstern. Ja, 
Och Sions vices protokoll mm. och Mein Kampf är fortfarande bästsäljare över hela avvärlden. Jag har mm. själv varit i Egypten. Den finns i, vartenda, i varenda mm. bokaffär. Liksom. Och han har också skapat den här konspirationsteorin om att eh, judarna eller sionisterna eller Israel eller vad man vill nu eh, håller på att förstöra Tempelberget som är central plats eh, i den här ideologin att man måste eh, skydda den här platsen så att inte judarna tar över platsen eller raserar Tempel eh, eller Alaxa då på Tempelberget. Ja, nej, det, det, var, det är väldigt... Judar är så jäkla listiga att de lyckades bygga sitt gamla tempel under den där moskén. Det är fantastiskt. Eller hur? Mm. För vad jag tänker är... Ja, men så de var på eh, Hitlers sida. Och sen mm. så förlorar ju Hitler andra världskriget, om mm. jag har koll på min historia. Mm. Och sen så bildas Israel i ett utslag av eh, vad man nu kan... Vi kan kalla det delar skuld, delar tapperhet mm. mot dumhet och massa andra ingredienser. Mm. Muter mm. hit och dit och så vidare och så fort. Ja, ja. Politik är politik, det är aldrig speciellt vackert. Eller hur? Mm. Uh, ja, och då anfaller, anfaller ju alla arabländer, Israel, när det bildas. Och de förlorar det kriget. Mm. Mm. Och då går FN in och sponsrar förlorarna för att ta hand om deras flyktingar. Och sen så har den sponsringen fortgått i 70 år nu. Och du säger att de undervisar i nazism i skolorna. Man kan säga att det är en form av nationalistisk våldsbejakande extremism i alla fall kan man minst sagt säga. Med starka insikter. Ja, judar. Judar, Israel. De gör ingen skillnad. Nej, nej, antismiter brukar inte göra det. That's sort of their thing. Jaha, okej. För mig utifrån, men har det alltid varit så här i Ulvara tror du? Eller har det bara blivit värre och värre? Eller har det funnits perioder under de här 70 åren då det har varit bättre? Eller? Jag har faktiskt inte studerat hur det varit förr utan jag har mest tittat på hur det är nu, nu, nu. För det är det som jag tycker är intressant. Men det vi ser, det vi kan se rent historiskt är ju att, att konflikten har ju hela tiden eskalerat. Så vad jag förstår så har det bara blivit värre och värre i alla fall. Det, ja, det är den bild jag har. Mm. Ja, därför att, men det är ju inte många inom FN och inte många som har granskat just UNRWA som organisation eh, som kommer fram till det du kommer fram till. Därför att jag har läst en del rapporter och de verkar alla i alla fall i början slå fast att det är viktigt att den här organisationen finns. Den har en stabiliserande effekt i regionen mm. och sen så går de in på alla problem som Mm. är resten av rapporterna och mm. de är vanligtvis väldigt, väldigt långa tekniska mm. Mm. och handlar om ja, de nämner inte antisemitism så ofta men redan i den här från 2010 så står det vi har ingen koll på var pengarna går mm. ja. finns inga sådana mekanismer inom UNRWA för att hålla koll på det mm. ja, det är problematiskt och det som jag tycker det som jag har granskat visar också det är att UNRWA de är ju svaga från Högsta ledningen genom att man till exempel då inte implementerade det här alternativa materialet som man hade då som skulle ersätta det problematiska. Eh, Likaså har man i, i vissa fall i de här lägena i Libanon låtit eh, militanter ta över vissa anläggningar tillfälligt. Använt, jag vet inte varför de har använt dem men de har, det, det har stått liksom även på UNRWAs hemsida att, att man fördömer att det har hänt. Men det har hänt liksom och vi vet ju också från Gaza eh, att man har eh, lagat vapen och sådana där saker. I skolorna? Ja, vad jag förstår. Mm. Ja, och då... Eller skjutit från de här lokalerna eller närheten av lokalerna. Ja, från FN-lokalerna. Ja, ja. 
Och då undrar... Och, och alla som är anställda på marken är då palestiner själva. Mm, precis. Det är bara den högsta ledningen och den sitter ju i New York, antar jag. Ja, eller på plats i något eh, skyddat kontor eh, i de respektive länderna där de sitter, som i Libanon eller Jordanien och så. Och nu driver du kampanj i Sverige för att försöka få vad... För när jag ringde dig för att boka in dig förra veckan, då var du på väg till riksdagen. Ja, precis. Nej, men jag talar ju med riksdagsledamöter om de här sakerna. Och att det här biståndet går. Jag har visat fram rapporten och eh, de ser väldigt kritiskt på det. Jag har varit och pratat med både Socialdemokraterna och med Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna. Till viss del också, ja, precis. Och Kristdemokraterna också, absolut. Så att... Vänsterpartiet har inte bjudit in dig? Nej, Nej, de är jättevälkomna att bjuda in dig faktiskt om de vill. Mm, jo, får vi hoppas att de gör och det efter att ha listat. Och och så vidare. Så att, men det är viktigt att prata med alla. Så jag är öppen för att tala med alla partier i riksdagen. Inte bara de som skulle hålla med mig. Utan jag vill ju verkligen prata med även de som inte håller med mig idag. Och se om vi kan hålla med varandra lite mer efteråt. Ja, det vore väl inte så dumt. Um, så för i förordet till den här rapporten så konstaterar du att kritik mot UNRWA och palestinska myndighetens skolundervisning och hantering av skolor har många gånger framförts i riksdagen. Mm. Men att uh, när sån här kritik framförs så uh, uh, bemöts den väldigt osakligt. Ja. Och det första exempel du tar är Kent Ekerot som framför kritik. Mm. Och han uh, är ju inte särskilt populär. Nej. Nej. Eh, och får väldigt sällan normala reaktioner. Men är det någon annan än Kent Ekerod som har framfört kritik? Ja, det har ju varit från kristdemokratiskt håll. Det har varit från Sverigedemokratiskt håll rent allmänt. Det är väl egentligen kristdemokraterna, Sverigedemokraterna framförallt som har lyft det. Men man kan ju se också att det finns en kritik rent allmänt mot, det, mot biståndet till palestinska myndigheten och eh, till det här palestinska biståndet från Även andra före detta allians, alltså jag vet inte, ska man kalla det alliansen eller borgerliga partier har det varit eh, kritik rent allmänt men betydligt svagare från, eh, från till exempel Centerpartiet och eh, Liberalerna. Liberalerna har ju tra- traditionellt sett haft en viss kritik mot biståndet men jag vet inte riktigt hur man, vad, man, vad man har dem idag riktigt där när det gäller. Det vet inte de heller, det är ett av deras problem tydligen just <laughs> ja. nu. Uh, sorry, det, ja. jag kan inte heller svara på den frågan Niamco Sabuni var med i tv häromdagen Och hon kunde mm. inte heller svara på den frågan mm. Så mm. det är svårt Men, men vad, jag, vad jag undrar är så här, Vad menar du med osakligt? Hur, be, alltså Nej men till exempel att Margot Wallström Tror jag sa att eh, Det vet gudarna vad du får dina uppgifter ifrån Och så var det bara slut med det Vad menar hon med det tror du? Ja, det är ju bara ett sätt att, att eh, vifta undan kritiken. Att, nej men, det här är bara strunt. Det här tror vi inte på. Det här vill vi inte tro på. Bort, bort, bort med dig. Mm. Och sen har vi biståndsminister Is- Isabella Levin som du mm. citerar. Eh, ska jag läsa upp det? Absolut, får jag. Eh, Unvras opartiskhet, i synnerhet vad gäller skollitteratur och läroplaner, övervakas kontinuerligt av flera givarländer. Liksom Unvras egen interna granskning vid påståenden om uppvigling eller liknande. Slutsitat. Det här var biståndsminister Isabella Levin 2016 0425. Ja. ja, men det visar bara att man helt enkelt 
ja, man är nöjd med det man har och man, man vill liksom inte lyssna mer på kritiken helt enkelt. Det är det. Man, man ser att ja, men den här organisationen är så perfekt så även om det skulle uppstå någonting som är problematiskt så finns det ändå liksom rutiner för att lösa det och vi, vi litar fullt och fast på den här organisationen. Det är det, är det budskapet som Isabella Levin har gång på gång förmedlat och om det är svårt någon gång att, att tala om den här kritiken då, då brukar hon säga att ja, men vi får ju aldrig några perfekta stater av biståndet och sådana där saker så att ja, så att vi ska inte förvänta oss några fantastiska resultat av biståndet ungefär där vi ska bara ge och ge och ge Det är ett jävligt avslappnat sätt att förhålla sig till 6,2 miljarder Mm Eh, sen har vi biståndsminister Peter Eriksson, det här är från 2019, det är från hans mm. svar, påståenden om att UNRWA skulle leg- legitimera antisemitism och terrorism har gång på gång visats vara felaktiga. Precis, det var det jag nämnde förut. Ja. Liksom att han, han, han verkar ju ha väldigt mycket på fötterna eftersom han kan komma med sådana påståenden då. Eh, han måste ju ha mycket att... Eh, hänvisa tillbaka till, men det visade sig nu nyligen så hade han ju en interpellationsdebatt. Och han verkar ganska osäker faktiskt i debatten om vad som egentligen har hänt med biståndet. Så att, eh... Nej, men hur ska han kunna svara på det? Alltså den rapport som har kommit ut visar ju att ingen vet vad som har hänt med biståndet. Exakt. Mm, mm. Man vet att det har gått till saker vi inte gillar. Det mm, vet man. Mm. En del sexträffar eller lyxresor. Mm. En del terrorism mm. kanske. Mm. Eller? Mm. Jag vet. Mm. Därför att, eh, ja. här, är, här är hans svar. Mm. Och jag tycker att det är lite intressant därför att frågan som ställs till Margot har jag inte sett mycket om i svensk media förutom världen idag. Mm. Mm. Och alltså, då menar jag de stora mainstream-medierna i Sverige har ju inte tagit upp det här alls. Och det där svaret har de inte vare sig tagit upp eller granskat. Nej. 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 Och det tycker jag är anmärkningsvärt. Det här borde få större uppmärksamhet. Särskilt nu när du då var på tapeten så tyckte jag då kunde man gjort en ordentlig granskning av både korruptionsskandalen och det här. Med vad som händer i skolundervisningen. För det är en sån central del av dess verksamhet. Och när vi ser hur gång på gång unga människor, unga palestinska människor engagerar sig i den här kampen. När vi ser att de, de, de hamnar i konflikt med Israel hela tiden. Då, då borde vi ställa oss frågan, varför ser det ut så här? Kan det vara någonting som... Vi till och med har ansvar för. Ja, det, det har ju framgått med all önskvärd tydlighet tror jag efter vårt samtal Tobias. Mm. Att eh, vi har störst ansvar i världen mm. för det. Så är det. Mm. Det är inte så illa med tanke på att vi är ett land som i övrigt skyr ansvar. Precis, men här, här vill man ta ansvar tydligen. Men man vill inte ta ansvar för, man vill inte se vad det har lett till. Man vill inte göra någon utvärdering. Varför vill man inte det om man är så stolt över det här? Och faktiskt så tycker jag inte regeringen är jättestolt över hur mycket som man ger. För man skryter inte direkt med det tycker jag ändå numera med hur mycket man ger. För man vet att svenska folket är inte intresserad av att ge så här stort bistånd till det här. När man vet vad man så att säga får för pengarna så att säga. Mm. Så det finns, ju, det finns ju en stor kritik i samhället också som, som skjuter och som kom, kommer förmodligen växa här under åren om man inte gör någonting här. Och, och det, det här, jag ser det som att det här 
ställa allting på sin spets. För att här ser vi att den här frågan är så stor att hela biståndet kan börja ifrågasättas i stort överlag. Och vad jag förstår så har Moderaterna till och med nu sagt att till 2030 ska hela biståndet avväxlas totalt. Vilket är intressant att de säger. För tidigare har de ju varit ändå ganska generösa under, under alliansens period när de har styrt och så. Men nu plötsligt, nu, nu ska man skära ner totalt. Så det ska inte finnas något bistånd enligt deras nya politik. Så det är men, ju... men du är inte emot välgörenhet i, alltså på, på ren princip antar jag, utan du tycker ju bara att ska det... man ge pengar så ska det fungera och, och göra gott, eller? Absolut, det är ju det det ska gå till. Det ska gå till inte till att cementera en våldsbejakande eh, ideologi som man gör i de här, och, eh, i, i de här banan och eh, det tycker jag är det viktigaste att vi ska se resultat också av biståndet. Vi ska se att det blir bättre. Och det ser vi ju inte. Vi ser att det blir sämre oftast i de här länderna som får mycket bistånd. Ja, jag minns inte. Det var några år sedan jag läste någon artikel som du hade skrivit, tror jag, på mm. engelska. Om en teatergrupp yes. på yes. Västbanken. Jag tror TFT heter den, eller? Ja, Frihetsteatern på svenska. Ja, ja. precis. Mm. Och den, den, får ju, den fick väldigt mycket medel från svenska skattebetalare. Ja, och, och vad det... gjorde den här fria teatergruppen då? <laughs> ja, den gjorde saker som man inte skulle ha godkänt i Sverige i alla fall. Till exempel sätta upp pjäser om våldsbejakande eh, extremister som man hyllar då. Med barn som spelar ja, också? Ja, man spelade inför barn alltså. Och eh, de här, den här teatergruppen håller också på med bds vad är BDS? Ja, det är jag det... vet vad BDS är, men ja. om du vill förklara för lyssnaren. Boykott, desinvestering och eh, sanktioner. Sanktioner, sanktioner blir det. Mm. Så att, eh, och vad är det? Ja, det här är en rörelse som har klassats av eh, flera länder som antisemitiska. I alla fall Tyskland har man på allvar eh, kritiserat den här organisationen. Och just det, det, den typen av eh, rörelse som just Frihetsteatern tillhör- av BDS har också kopplingar till terrororganisationer. Ja, så att, och de har ju också kopplingar till terrororganisationer i den här. Det vill säga flera av de som har jobbat på teatern är terrorister. Eller, den här grundades av en eh, terrorist eh, som heter Zakaria Al-Subaydi. Och eh, han är känd för att han var en av eh, Al-Aqsa-Matyr-brigadernas... Eh, ledare i Jenin eh, som är liksom ett fäste i, ja, för våldsbejakande extremism i, i de palestinska områdena och just där finns den här teatergruppen då och eh, det de gör det är, det är att de eh, åker runt i världen när de åker runt i Europa och, så där och säger att ni ska inte ha samarbete med Israel på det kulturella planet eh, till olika kulturinstitutioner och så, där. så det är deras budskap där och i de palestinska områdena så eh, använder de då eh, teatern som en arena för att föra ut våldsbejakande budskap. Det blir liksom en rumsren väg att föra ut det våldsbejakande budskapet till barnen och till befolkningen i allmänhet. Eh, Kultur som inte kritiserar eller skildrar utan understödjer ja, kampen. Precis, så kan man säga. Så att eh, de ser ju sig som... Eh, ett komplement till den våldsbejakande 
Mokawama, motståndet. Och inte som ett substitut för det, säger de. Så att de ser inte sig själva som en ersättning för det, utan det ska existera sida vid sida, den här typen av kulturell motstånd då, som de kallar det. Och den drivs med svenska pengar? Och den drivs med svenska pengar. Men... Fortfarande? Finns fortfarande? Ja, ja absolut. De har inte slutat sponsra Nej. Okej, okay. artikeln nej. var så gammal så jag tänkte att något måste ha hänt vid det här laget. Nej, nej. Det som möjligtvis har hänt är att de har kanske något blivit... För de vet ju om att jag har skildrat dem. De vet om, för jag har sett mejlkorrespondens med Jerusalemkonsulatet som är regeringens förlängda arm i Jerusalem. Där de, där de visar att de känner till att jag skriver om dem och där framförs då en del kritik till de som har... Det är inte bara staten som har eh, sponsrat dem utan även postkollslotteriet mm-hmm. och lite andra. Eh, och då har det kommit fram sån kritik till, sån kritik till postkollslotteriet om deras verksamhet. Och, eh, Men de har inte... Då har jag sett att de har snackat skit om mig då. Jaha, <laughs> ja. det, det var lösningen på problemet. Okay. Ja, men då så. <laughs> Skjuta budbäraren som det heter. Ja, mm. så att det är ju problematiskt att man inte tar det på allvar. Jag har ett annat exempel på när jag påtalar om en, att en nynazistisk text fanns ute på en palestinsk kvinnoorganisations hemsida. Då påtal, påtalade jag det Ja, där man, ja, självklart en antisemitisk text då. Eh, och eh, påtalade det för eh, generalkonsulatet i Jerusalem och fick bara till svar att det här biståndet till den här organisationen följer de givna regler som vi har för biståndet. Mm. Bara ja, kallt är... konstaterande och ingen kommentar om att det var ett antisemitiskt och nynazistiskt innehåll. Vad som hände sen är att det här nynazistiska innehållet försvinner från sajten. Jag förstår. Så svenska Men staten hjälper alltså... biståndet fortsätter. Ja. Så svenska staten hjälper de här organisationerna att mörka sitt beteende samtidigt som de fortsätter understödja dem. Mm. Mm. Ja, men man kan förstå att uh, du är moraliskt upprörd uh, även om du inte är, vare sig jude eller palestinier, därför att du verkar ha moral. Men det måste man ju ha. Man vill ju att, jag vill ju att uh, Sverige ska göra rätt saker i utrikespolitiken. Och det här är fel saker. Det är så definitivt så fel det någonsin kan bli. Man, man står här hemma och talar om att man ska göra allt för att eh, krossa nynazismen. Och sen så när den finns på andra håll, då bryr man sig inte. Bryr sig? Man pumpar dem fulla med pengar. Mm. Och hjälper dem att komma undan. Mm. Precis Ja, det är, det är faktiskt fantastiskt och jag är väldigt glad att du gör det här jobbet, Tobias. Tack. Tack för att du kom hit också. Tack för att jag fick komma hit. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst heter Tobias Petersson och hans blogg Skärmdumpar på tweets, länkar till artiklar och annat material finns på aronflam.com. Det är lätt att känna sig nedslagen av det Tobias berättar, men upp med hakan för det är alltid så mörkast precis innan det blir nattsvart. Även om det han talar om kommer ta tid att åtgärda, kanske uppemot en 50-100 år, om det någonsin går att åtgärda så är det lika bra att vi som nation börjar omedelbums. 
Första steget i att göra sig kvittoket från både socialister och islamister är helt enkelt att sluta ge dem pengar. Det gäller inhemska organisationer såväl som utländska. För de pengar vi ger gör skada, enorm skada. Bara genom att sluta finansiera vansinnet kommer den skadan att försvagas. Därför är lösningen med UNVRA, FN, EU och sossarna, Folkbildningsrådet, Public Service och all annan socialistisk eller islamistisk verksamhet att sluta ge dem pengar. Avfinansiera, avfinansiera, avfinansiera. Eller som jag föredrar att se det, konkurrensutsätt dem så får de pröva sig på samma villkor med sina idéer som alla oss andra på den fria marknaden för idéer. Tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Paypal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. 0768-943737. Du är en hjälte och det är en ynnest att få verka. Tack så mycket. Jag åker till LA om några veckor över nyår för att försöka få till intervjuer för podden och se om någon är intresserad av den engelska översättningen av boken Det här är en svensk tiger. Så jag hoppas verkligen att du hjälper till att bidra till det via Bitcoin Swish. Paypal eller Patreon. Ljudboken håller på att klippas. Jag hade hoppats bli klar för jul men det ser ut som att det kommer bli svårt som det är nu. Och översättningen till engelska tar också sin lilla tid och jag måste hinna bli klar innan jag åker till LA. Det kommer alltså inte att komma en tredje upplaga av den svenska versionen före jul. På grund av tidsbrist så vill du ju bort ett exemplar av det här är en svensk tiger. Upplaga två i julklapp till någon du känner rekommenderar jag att du beställer de exen från hemsidan aronflam.com nu. Så fort som möjligt omedelbums. Vill du ju bort ett signerat exemplar kommer den möjligheten också att finnas. Jag kommer nämligen att sälja ett julpaket på hemsidan aronflam.com med ett signerat exemplar av det här är en svensk tiger. Tillsammans med stand-up-antologin Jag bombade för det facila priset 329 kronor. Det är ett fantastiskt erbjudande, jag vet, och det är ännu mer fantastiskt för det kommer bara att erbjudas 500 stycken av det här paketet. Det kommer alltså bara finnas 500 signerade exemplar i denna upplaga av Det här är en svensk tiger. Vill du ha ett av dem får du alltså jag bombade på köpet och den kan du slänga i huvudet på människor som tror att komiker gör humor för att det är roligt. Det gör vi inte. Vi gör det för att vi måste och för att världen måste få skratta. Allt det här finns på hemsidan aronflam.com. Och jag vill också tacka dig som stöttade mina insamlingar. Jag har stängt ner båda och hoppas att du har fått tillbaka dina pengar. Jag instruerade GoFundMe att göra det innan jag avslutade insamlingarna. Jag har inte fått ett öra av dina pengar. Alla finns hos GoFundMe om det är så att du inte har fått tillbaka dem. Att allt var så krångligt var en av anledningarna till att jag avslutade dem. Vill du stötta mig kan du alltså göra det på de vanliga sätten via Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768-943737 eller genom att köpa t-shirts, hoodies, muggar och böcker. Det är snart jul så ge familjen en glad överraskning nu till nästa avsnitt. Ha en god tidsenhet. Säg hello till Fello och till dubbelsurf. Byter du till Fello idag får du 16 gigabyte istället för 8 för bara 165 kronor per månad. Inte i tre månader, inte i sex, utan precis så länge du behåller ditt abonnemang hos oss. Surfa in på fello.se och se våra erbjudanden. Fello, fello.se
Filip och Kuata här med ett viktigt meddelande från oss och Dogge Dogge Lito. Tjuvänlen Dogge Lito uppmixen, kicka ut den. Hej brors, har du fixat nya appen? Måste kolla på den, den är tjock men nice. Babau, hej! Kolla på köpet, kolla på köpet. Ladda ner OKQ8, appen bli medlem. Och få koll på köpet. Ta ett språng i evolutionen med medlemskap på tyngsta stationen. Gör det nu, gör det nu, gör det idag. Du får grym belöning som smakar bra. Kolla på köpet, kolla på köpet. Snart har du chans till 20 extra miljonvinster i Lotto andra chansen. Höstens stora miljondragning går av stapeln 28 oktober så börja samla chanser redan nu. För varje spelad lottorad med joker ger dig en andra chans. Lotto, ett spel från Svenska Spel tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.